0: Ich war die letzten zehn Jahre eben in Innsbruck und da bin ich viel mit dem Zug gefahren und mit dem Fahrrad, weil das da einfach super funktioniert hat. Ich habe es total positiv empfunden, weil man da einfach viel mehr sieht. Das Abenteuer fängt an der Haustür an. So Begriffe wie Flugscham sind meiner Meinung nach ultra kontraproduktiv. Die Denise Scherer, eine Freundin von mir und ich, haben diesen klimafreundlichen Kletterführer für Innsbruck rausgebracht. Der zeigt die nachhaltige Anreise
1: zu Klettergebieten in Tirol. Die stellen quasi Routen zur Verfügung, wo man mit Bus und Bahn und ich glaube sogar teilweise auch Schiff, Fernreisen machen kann. Die haben mir damals bei meiner Routenplanung nach Georgien total geholfen. Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne
0: Blabla. Hallo
2: und herzlich willkommen zu einer brandneuen VD-Podcast-Folge. Ich bin die Anna und mir gegenüber sitzen heute zwei Athletinnen von uns, die beide versuchen, ihr Leben und ihren Sport so nachhaltig wie möglich zu gestalten weil wir alle wollen ja ein bisschen nachhaltiger werden. Aber wie setzt man es dann konkret im Alltag und vor allem auch im Bergsport um? Wie komme ich zum Beispiel umweltfreundlich zum Berg? Welche Tipps und welche Möglichkeiten gibt es? Ich nehme euch heute mit auf die Reise von den beiden. Einmal von der Anna, so wie ich, und der Lena. Und ja, Anna und Lena, ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Ja, wir freuen uns auch, oder Lena? Ja, danke für die Einladung. <lacht> Lena, ich fange gleich mal mit dir an. Du bist ja Kletterin und bis 2020 als erste deutsche Frau eine Route im Grad E9 geklettert und bis dorthin auch hauptsächlich mit dem Zug angereist. Warum verbindest du, versuchst du, Sport mit Nachhaltigkeit zu verbinden und was gibt es da so für Möglichkeiten und welche nutzt du am meisten?
0: Ja, ich glaube, Nachhaltigkeit und Sport ist für mich mittlerweile sehr, sehr stark verbunden. Ich glaube, das hat viel wahrscheinlich mit meinem eigenen Werdegang zu tun. Ich habe an der meine Doktorarbeit an der Uni gemacht und war davor auch auf der Uni ähm, und habe mich damit irgendwie die letzten ja zehn Jahre tagtäglich mit der mit der Klimakrise auseinandergesetzt und hatte dann irgendwann das Gefühl, dass äh, Nachhaltigkeit einfach in alle in alle Bereiche und damit auch in Sport Einzug äh, finden sollte und Möglichkeiten gibt es sehr viele was äh, was das Ganze ja auch so schön macht ähm, ich glaube das Wichtigste ist dass Wir uns alle für einen politischen Wandel einsetzen, einfach, dass, ja, Grundlagen für ein klimafreundliches Verhalten geschafft werden und für mehr Nachhaltigkeit. Und auf der anderen Seite natürlich auch die persönliche Ebene, wo man viel mit Konsum oder Ernährung äh, machen kann oder eben auch Mobilität, also mehr mit dem Fahrrad fahren oder mit der Bahn und auch lokal unterwegs sein, also lokal klettern ähm, oder wandern gehen.
2: Was sind denn so deine liebsten Möglichkeiten? Also wenn du sagst so, so, jetzt gebe ich es mir voll, ich werde bin jetzt voll nachhaltig unterwegs im Sport, was äh, was machst du da?
0: Ja, ich fahre sehr gern mit dem, mit dem Fahrrad zum Klettern. Ähm, noch gerne mit dem Zug und dem Fahrrad, weil dann muss man weniger Fahrrad fahren äh, und kann sich mit Zug ein bisschen entspannen. Genau, das wäre sozusagen das das Liebste, was ich mache. Ich gehe einfach am, am liebsten klettern. Und äh, genau, die Kombi mit Zug und Fahrrad ist was was ich die letzten Jahre für mich gemerkt habe, was einfach am besten funktioniert. Weil, ja, ich möchte einfach auch noch klettern, wenn ich vor Ort bin. Und deswegen äh, gefällt mir die Kombi einfach gut. Und ja, dadurch, dass man mit dem Zug halt einfach wirklich nicht in den... Wenn das letzte Tal noch reinkommt, ist einfach, ja, das Fahrrad fand da einfach super. Und das taugt mir mittlerweile sehr. Ich war früher gar keine Radlerin und ja, mittlerweile rate ich sehr gern.
2: Voll gut, da können wir gleich auch nochmal genauer drauf eingehen, auf die Anreise. Anna, du bist ja Bergwanderführerin und machst auch jährlich eine mehrmonatige Solo-Durchquerung von dem großen Gebirge. Und das hältst du auch in Büchern fest und machst da Vorträge. Und dir ist Nachhaltigkeit dabei auch total wichtig. Hast du noch so deine liebste Möglichkeit, Nachhaltigkeit irgendwie in deinen Sport mit reinzubringen?
1: Das, was ich inspirierend finde an dem Begriff Nachhaltigkeit, der ja irgendwie schon so ein, so ein abgedroschenes Bärwort geworden ist, habe ich manchmal das Gefühl. Also, und ich glaube einfach, weil halt, ja, auch einfach sehr viele negative Sachen damit gemacht werden und auch viele Leute damit unter Druck gesetzt werden. Und das, was ich daran, ähm, was ich dann halt mache und was ich auch total empfehlen kann, ist, dass man sich den Begriff nochmal genauer anschaut und dann nämlich feststellt, wenn man jetzt zum Beispiel einfach einen Duden nachschlägt, dann heißt Nachhaltigkeit erstmal einfach ein Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren oder künftig wieder bereitgestellt werden kann. Und ich mag das als ein... Ja, ich finde, das kann man quasi fast als Lebensmotto nehmen, weil gerade auch als Sportlerin, das kennt Lena bestimmt auch, ist ja auch die Regeneration des eigenen Körpers super wichtig. Und auch ein Umgang mit dem eigenen Körper, ein nachhaltiger Umgang mit dem eigenen Körper ist natürlich super wichtig dafür, dass man den Sport irgendwie weiter ausführen kann, dass man das, was man liebt, weitermachen kann. Und dann wird dieser Begriff Nachhaltigkeit auch wieder so ein bisschen positiver und ein bisschen optimistischer, weil... Ich glaube, dass das eins der größten Probleme ist, nicht nur an dem Begriff, sondern auch im Bereich Umweltschutz, Klimaschutz oder vielleicht sogar vor allem im Klimaschutz, dass wir halt immer das aus so einer Perspektive anschauen von wir müssen verzichten oder wir dürfen nicht fliegen. So Begriffe wie Flugscham sind meiner Meinung nach ultra kontraproduktiv, weil es da immer darum geht, dass man etwas nicht darf, dass man etwas verbietet oder sowas. Und ich finde eigentlich viel schöner, und das versuche ich für mich selber auch und auch in meiner Kommunikation, dass man wieder sich klar macht, dass der Schutz, jetzt mal ganz global gesprochen, ja, der Schutz unseres Planeten ja was ist, was wir für uns tun. Es ist ja Selbstschutz, es ist was Schönes, es ist, eigentlich ist es eine Ehre und, und eine total schöne Art von Verantwortung, die wir da haben und die wir wahrnehmen können. Und unter dieser Prämisse fällt einem dann alles Handeln, finde ich, sehr viel leichter. Und das passiert aber, glaube ich, viel zu wenig. Es wird viel zu sehr immer von dem negativen Aspekt davon gesprochen, also von dem Verzichten und dem nicht dürfen oder so. Und es wird halt auch viel mit Fingern gezeigt und das ist Blödsinn. Also ich glaube, man muss viel mehr, ja, halt versuchen, selber mit gutem Beispiel voranzugehen oder, oder halt einfach Möglichkeiten aufzeigen, wie man eben ja, wie schön Nachhaltigkeit eigentlich sein kann und ein nachhaltiges Leben.
2: Was wären da so Möglichkeiten oder so deine kleinen Kniffe? Natürlich jetzt, ich fand das total schön, wie du gesagt hast, dass erst vielleicht so das Mindset da sein muss, dass man es jetzt kein Verzicht ist und jetzt nicht, oh Gott, ich gehe jetzt auf Tour oder ich bestreite jetzt meinen Alltag und jetzt darf ich nicht das machen und ich darf nicht hier und ich darf nicht da, sondern dass das als Voraussetzung. Aber hast du vielleicht so ein paar Kleinigkeiten, die du dann versuchst?
1: So im, im, im ganz kleinen, so im Haushalt ist ja auch oft das, was man so unter Verzicht versteht. Also irgendeine Art von Minimalismus ist ja auch ein Trend und nicht zuletzt auch ein ästhetischer. Dem ich selber total anhänge, ja. Ich finde auch irgendwie eine Plastikverpackung wesentlich hässlicher als ein, als ein, als ein Glas, in das ich irgendwie was abgefüllt habe, was ich einzeln gekauft habe. Sei es jetzt auf dem Markt oder im Verpackungsfreien Supermarkt oder sowas. Also es hat da auch wieder was, eigentlich einen total positiven, in dem Fall ästhetischen Aspekt. Und in Bezug aufs Reisen, da bin ich ja auch so ein, also kann ich das total gut nachvollziehen, was Lena auch sagt. Ich habe beispielsweise eine Durchführung vom Kaukasus gemacht vor zwei Jahren und ich bin mit dem Zug hingefahren und, ähm, beziehungsweise mit dem Bus eigentlich vor allem, weil es war noch Corona, da sind ganz wenig Züge gefahren und zurück bin ich dann mit dem Schiff und mit dem Zug gefahren ähm, und das ist halt, also im großen Stil was, was ich total also was ich total für mich entdeckt habe, weil man durch dieses Reisen auf der Erde wieder versteht, wo man ankommt. Also man kriegt ein ganz anderes Verständnis davon, also allein schon mal geografisch, ja, wo man irgendwie hingereist ist. Man weiß welche, also wer weiß jetzt irgendwie von euch so aus dem Stegreif, welche Länder zwischen hier und Georgien liegen, ja, das ist, also ich hätte das vorher nicht gekonnt. Und das ist was, was total schön ist. Und dann höre ich halt immer den Einwand, ja, aber dafür habe ich doch keine Zeit oder ich habe nur so wenig Urlaub und so. Und da ist es auch wieder, finde ich, so eine Definitionsfrage, weil wenn man sagt, hey, das ist Teil meines Erlebnisses, diese Reise, und das ist ganz ehrlich wirklich ein Teil des Erlebnisses, dann versteht man das auch nicht so sehr als irgendwie so ein, so ein Verzicht von Zeit oder so, sondern man integriert das in das Abenteuer. Und das ist, also ich finde es super wertvoll und total schön. Und man kann ja auch unterwegs anhalten, man kann rausgucken, man kann, keine Ahnung, in Istanbul sich mal schnell die Stadt angucken unterwegs oder auf dem Schiff zurück ganz viel lesen und auf den Horizont starren. Tut auch gut.
2: Es war ganz interessant, weil bei einer aktuellen Bergzeitstudie von einem Magazin kam raus, dass tatsächlich so die Anreise, das ist das Schwierigste, was umzusetzen ist. Weil ja, es ist natürlich einfach, sich ins Auto zu setzen und dahin zu fahren Und oft sind ja auch die Rahmenbedingungen nicht da. Lena, kannst du nochmal so aus Erfahrung, wie wie läuft das bei dir ab oder wie hat es
0: sich so entwickelt? Ja, ich glaube, ich kann kann das gut verstehen mit der Umfrage, weil es ging mir eigentlich auch so. Also die, die Mobilität war sicher oder war der letzte Aspekt, den den ich so verändert habe, weil es mir auch so schwierig vorkam. Und ich glaube, dass sich da ja auch bei mir die letzten Jahre sehr viel verändert hat. Also ich war die letzten zehn Jahre eben in Innsbruck und da bin ich viel mit dem Zug gefahren und mit dem Fahrer, weil das da einfach super funktioniert hat. Und jetzt auch, wie die Anna gesagt hat, mir, mir ging es genauso. Ich hatte da auch das Gefühl, Also ich habe es total positiv empfunden, weil man da einfach viel mehr sieht, viel mehr von der Gegend zieht, viel mehr mitnimmt irgendwie von, von dem dazwischen. Und wie man da immer so sagt, sozusagen das Abenteuer fängt an der Haustür an. Aber es ist auch wirklich genauso. In dem Moment, wo man sozusagen aus der Tür geht und sozusagen nicht in irgendwie so einem geschlossenen Raum wie im Haus oder im eigenen Auto ist, sondern sich ein bisschen, ja, exponiert in Anführungszeichen, weil man einfach, genau, weil man nicht in seinem sicheren Raum ist oder in seinen vier Wänden, empfindet man das wirklich gleich einfach als ein kleines Abenteuer. Also ich fand auch so einzelne Tage, wenn man zum Klettern gegangen ist, auch schon ganz anders. Ich war viele auch in Italien oder in, am Gardasee und ich war da früher auch viel mit dem Auto und da fand ich es so spannend, weil ich kannte das ja vom Autofahren und ich habe so viel mehr gesehen von der Gegend. Es ist so, es ist so wild, weil man einfach den ganzen Weg dahin mitkriegt, wie die Anna gerade gesagt hat, so man man hat ein Empfinden dafür, wie weit ist das weg und man sieht auch einfach viel mehr irgendwie die Leute, die genau der ganze ja das der ganze Weg dazwischen also ich habe das habe das sehr genossen und ich ich kann verstehen sozusagen, dass man irgendwie da Berührungsängste hat, aber ich glaube, wenn man das mal macht und ausprobiert, ja, dann ist das irgendwie genau dann dann kann es sehr positiv sein und Für mich hat sich das aber auch sehr stark geändert. Also jetzt ähm, wohnen wir im Allgäu und da ist es natürlich wieder ganz anders, weil da gibt es keinen Zug. Also man kann hier nicht mit dem Zug fahren. Äh, Das ist praktisch unmöglich auf dem Land. Ich glaube, viele ZuhörerInnen kennen das, wie schwierig das ist. Ähm, Jetzt, wo wo wir hier wohnen, ist es so, dass dass ich zum Beispiel viel mehr mit dem E-Auto fahre oder auch mit dem E-Bike, weil man einfach viel viel weitere Strecken eben zurücklegen muss und wie ich vorher schon gesagt habe, ich will halt einfach genau auch noch klettern, wenn ich dann irgendwo bin und deswegen glaube ich, dass ja dass es da viele Möglichkeiten gibt, nachhaltiger anzureisen und dass das einfach ja hängt natürlich stark davon ab, einfach wo wohnt man, was will man machen und wie nah hat man es einfach zu den Bergen, aber Möglichkeiten gibt es viele.
2: Lena, hast du vielleicht noch so einen Tipp für eine nachhaltige Anreise, also wenn jetzt jemand ganz konkret sagt, ich möchte jetzt ähm, in die Berge, was würdest du der Person sagen? Würdest du sagen, Zug ist super oder eher... Versucht das so und so zu planen oder ich habe festgestellt, das und das funktioniert ganz gut. Mein größter
0: Tipp, ist, glaube, sich einfach jemanden zu suchen, mit dem man ganz Zeit verbringt, äh, weil dann geht alles andere irgendwie auch. Also ich glaube, bei der Mobilität ist leider halt, genau, wie es halt so ist, mit, mit der Bahn, die dann nicht so pünktlich ist und äh, manchmal eigentlich mitnehmen mag, wenn man Fahrer dabei hat und so. Da gibt es ja verschiedene Erfahrungen, die, glaube ich, viele ZuhörerInnen auch teilen können. Ähm, genau, das wäre sozusagen mein, das wäre mein größter Tipp, weil dann kann man es irgendwie so als Abenteuer und als Ausflug sehen und was dann machen und genau, Genau, wie alles im Leben, lebt es von dem, dass man es miteinander macht.
2: Das ist ja mein Tipp. <lacht> Anna, du hast ja auch eine kleine Tochter. Äh, cool bleiben und da locker bleiben ist dann vielleicht mit einem Erwachsenen easy. So, ja, dauert jetzt halt nochmal drei Stunden, bis wir ankommen. Aber wie ist es mit einem kleinen Kind? Äh, wie hat sich da vielleicht so deine dein, Einstellung geändert?
1: Boah, also ich meine, es ändert sich eh alles. Ne? Das hätte ich jetzt vorher auch wahrscheinlich nicht gedacht, dass sich so drastisch viel ändert im Leben. Ähm, aber... Ich glaube, eine Sache, die sich die sich positiv ändert und die dazu ganz gut passt, ist, dass man so ein bisschen lernt, mit dem Flow zu gehen. Weil man halt weiß, bestimmte Sachen kann man halt einfach nicht so durchziehen, wie man es früher gemacht hat. Halt so dieses schnell aufstehen und raus und in einer Viertelstunde ist man am Bahnhof so, kann es halt vergessen. Das gibt's nicht. Das ist aber für mich gerade so eine total gute Übung. Das kennen vielleicht auch äh, die einen oder anderen, dass man halt dann gerade entspannt bleibt und... Sagt, okay, ja, dann nehmen wir halt den nächsten Zug. Aber, also ganz ehrlich, ich bin, ich bin, mein Leben ist seit Kind weniger nachhaltig geworden, ähm, muss ich glaube ich wirklich so sagen. Ich fahre mehr Auto, ich fahre E-Auto, eh aber, ähm, auf langen Strecken zum Beispiel, ja, also auf langen Strecken achte ich dann drauf, dass ich Ökostrom, Lade, das bedeutet für lange Strecken, aber mit dem E-Auto natürlich einfach auch. Also weiß ich nicht, wenn wir jetzt nach Finale fahren von hier aus, dann brauchen wir halt schon mal so zehn Stunden, weil wir halt irgendwie fünf, sechs Mal laden müssen unterwegs. Und das würden, das ist für viele Leute so ein totales No-Go, die irgendwie sagen, oh Gott, das ist ja schrecklich, das dauert ja viel zu lange. Mit Kind ist es eigentlich ganz cool, weil Kinder haben eh keinen Bock, so ewig lang im Auto zu sitzen. Und wenn man dann halt irgendwie so alle eine, eineinhalb, zwei Stunden mal rausfährt und ähm, direkt dann in der App schon guckt, wo der nächste Spielplatz ist, dann geht es auch ganz gut. Dieses Argument, dass irgendwie das Ladenetz nicht genug ausgebaut sei, das ist absolut nicht mehr tragfähig, weil es ist wirklich... Und da ist wirklich viel passiert. Also da kann man echt sagen, so inzwischen findet man sogar an Autobahnraststätten fast überall Ladesäulen. Und das war vor, ich glaube, vor einem halben Jahr noch nicht so. Also das geht gerade rasant schnell. Mein Leben ist weniger nachhaltig geworden, weil man halt auch... Abstriche macht, also an vielen Stellen wird man komfortabler. Ich habe vorher irgendwie weitgehend plastikfrei gelebt oder versucht zu leben und ja, jetzt habe ich sehr viele Windeln, weil ich das mit dem Windel waschen, das hat mich nicht so gekriegt, muss ich gestehen. Das gehört halt dann auch dazu, aber ich werde versuchen, meiner Tochter noch so viel wie möglich Zeit an Glötschern zu vergönnen in den Alpen, solange sie noch da sind, weil lang sind sie ja nicht mehr da und hoffen, dass ich auf die Art und Weise in dem ich ja auch versuche einen Menschen zu erziehen, die oder einen Menschen beim Aufwachsen zu helfen, die die ja, die dann auch diese Verantwortung mit wahrnimmt. Ich glaube, das ist was, was man was wichtiges, was man beitragen kann, wenn man Kinder hat, dass man die Kinder halt darauf aufmerksam macht, was da ist.
2: Wie macht ihr das denn im Winter? Also im Sommer ist vielleicht ein bisschen einfacher. Aber jetzt zum Beispiel, wie kommt ihr im Winter
0: in die Berge? Wir waren eben die letzten Winter ähm, öfters eben in Italien und da, weiß nicht, einfach viel anziehen. Ich glaube, das war die Strategie beim Radeln, also mit dem Zug runter und dann, ich meine, dann geht es dann eh unten und äh, genau, ein, zwei Schichten mehr. Ähm, und jetzt, wenn wenn jetzt, jetzt seitdem wir hier im Allgäu sind, jetzt den Winter zum Beispiel, warte ich echt viel, viel langlaufen und da habe ich auch das Glück, dass halt die Leute sozusagen direkt hinterm Haus ist oder was ich Viertelstunde mit dem Fahrrad. Also das ist dann wieder der Vorteil auf dem Land. Habe ich das Gefühl, manche Sachen funktionieren nicht so gut wie jetzt zum Beispiel jetzt in meinem Fall das Klettern hier ähm, mit dem Zug, weil es nichts gibt. Aber genau, langlaufen kann man zum Beispiel super einfach die die Ski ans Fahrrad schnallen und dann zur nächsten Läupe. Also ich glaub, es gibt immer Vor- und Nachteile.
2: Vielleicht auch so die verschiedenen Möglichkeiten, dass man sich auch einfach bewusster mal macht. So, ich habe eigentlich will ich jetzt nur in den Bergen sein und Sport machen. Ich muss jetzt nicht immer nach sonst wohin fahren, um den nächsten Gipfel zu erreichen, sondern ich kann auch mal vor Ort ähm, und eigentlich genau das erreichen, was ich mir jetzt vorgenommen habe: Sport machen und draußen sein. Ähm, das muss nicht immer schneller, weiter und äh, größer sein, sondern einfach im Endeffekt hat man dann doch den Moment mehr genossen, als jetzt da ewig hinzufahren und dann Ähm, ja, vielleicht auch noch eine Möglichkeit.
1: Klar, also auch da ja die Ressourcen. ne Also wenn man irgendwie weiß, dass man auch seine eigenen Ressourcen schonen will, dann fährt man halt lieber nicht so weit und hat dafür mehr Zeit am Berg. Das ist doch super.
2: So im Alltag gibt es da jetzt abgesehen vom Sport Sachen, die ihr umsetzt, wo ihr versucht, das äh, bringe ich in mein Leben rein, um ein bisschen umweltfreundlicher zu sein.
0: Ich glaube, die wichtigsten Bereiche, und das ist ja auch außerhalb vom, vom Sport oder vom Outdoor-Sport so, ist äh, ernährung, eben, genau, dass man halt, also ich bin Vegetarierin, aber, ähm, was ich besser wäre, nochmal, wäre vegan oder halt lokal kaufen, biologisch kaufen. Ich glaube, das sind einfach Punkte, die, wo es einfach viel Informationen gibt, habe ich das Gefühl, also zu, zu dem Bereich Ernährung und eben Mobilität, so wie wir es jetzt gesprochen haben, jetzt im, genau, sei es jetzt im Sport oder im, im Alltag und dann natürlich äh, das viel diskutierte die, viel diskutierte Heizen dieses Jahr ähm, ich mein äh, Wohnen also Strom und und Heizen macht natürlich und hat einen großen Impact auf den CO2 Fußabdruck ähm, und Konsum also ich glaube einfach das sind diese ja diese Bereiche wo einfach jeder und jeder privat einfach gut was genau gut was verändern kann oder die Bereiche halt unter die Lupe nehmen kann aber auch hier wieder bin ich äh, sehr der Überzeugung dass dass man sich halt das auch so suchen muss, wie es einem passt und wo man, genau, wo man auch gern was macht. Also wenn man gern Käse oder Fleisch isst oder wenn man gern irgendwie ähm, was weiß ich, sich keine Ahnung, was was kann, könnte man konsumieren wollen, ähm, irgendwas kauft, dann kann man das ja auch machen, aber dann muss man vielleicht schauen, ob man sich in einem anderen Bereich mehr irgendwie einsetzt für was. Also ich bin jetzt auch niemand, die sagt, okay, wir müssen jetzt alle jetzt ab jetzt nur noch verzichten. Ich glaube, ähm, eher darauf den Fokus legen, wo will ich gern was machen, weil dann inspiriert man damit auch andere, andere Menschen. Davon bin ich einfach sehr, sehr stark überzeugt.
2: Ja, das hatte ich auch in meinem letzten Podcast, so die Selbstwirksamkeit, dass es eben darauf ankommt, was du selbst möchtest und ähm, nicht eben, das hattest du vorhin Anna auch schon ein bisschen angesprochen, nicht immer auf den anderen gucken und zu sagen, du musst jetzt aber hier oder wenn du das nicht machst, dann mache ich das auch nicht, sondern es fängt eigentlich immer bei einem selbst an ähm, und daraus kannst du dann, wie du gerade gesagt hast, auch andere inspirieren und äh, mit reinnehmen. Was war denn so dein Wendepunkt, Lena, wo du sagst, ähm, jetzt, äh, jetzt ist mir bewusst geworden, jetzt möchte ich nachhaltiger leben?
0: Das war, ich, ich weiß es noch genau, Sommer ähm, 2019, ich vermute es war 2019, ja genau. Es war, nachdem ich mein, mit meinem Master fertig war und bevor ich mein PhD angefangen habe. Ich glaube, das war eine Zeit, ähm, ich hatte damals noch mal ein halbes Jahr frei, bevor ich eben mit der Doktorarbeit angefangen habe ähm, und war da voll viel unterwegs, ähm, mit dem Auto auch beim Klettern dann den Sommer und sah richtig schön. Aber es war auch einfach so eine Zeit, wo ich mir gedacht habe, nee, also so kann es einfach für mich nicht weitergehen. Ich äh, also, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so wenn ich nichts ändere, wer, wenn nicht ich? Weil ich habe mich einfach und jetzt natürlich auch noch im Rahmen meiner Doktorarbeit die letzten vier Jahre tagtäglich mit der Klimakrise und den, Aus, also den Auswirkungen auseinandergesetzt und da genau, ich glaube, ich bin sicher ein sehr emotionaler Mensch und dadurch habe ich sozusagen, glaube ich, das, was ich im Studium gelernt habe oder das, was ich jetzt auch die letzten vier Jahre meinen Doktorarbeit gemacht habe, hat das sehr einen großen Einfluss auf mein Leben gehabt. Einfach, ich glaube, das, äh, da hatte ich sozusagen das Wissen irgendwie. Ja, das war so groß, großes Gefühl, hatte, okay, da muss ich und möchte ich ins Handeln kommen und ich habe eben damals dann angefangen, ja, mich eher sozusagen po- politisch zu engagieren. Also bin zu den Scientists for Future gegangen und habe da eben so mit Vorträgen und äh, PolitikerInnen sprechen. Mit, das war sozusagen mein erster Schritt. Und irgendwann hatte ich dann aber schon ausgefühlt: ja gut, aber es, man muss auch persönlich was verändern. Man kann es auch nicht nur von anderen erwarten. Und ich glaube, das ist was, was... Ich vielleicht im Persönlichen erlebt habe, was sich auch vielleicht auf einem, auf einer großen Skala irgendwie auch so, es braucht halt die Wechselwirkung aus dem, dass die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft was verändern möchte, aber auch, dass die Politik was verändert. Das ist, es braucht halt beides.
2: Ja, das wäre ja eigentlich schon meine nächste Frage. So dieses Dreigestören irgendwie Politik, Gesellschaft, aber auch Wirtschaft. Also wir sind ja auch der Auffassung, dass man eben auch als, aus der Wirtschaft als Unternehmen auch einen großen Impact hat. zum einen aufzuklären und darüber zu reden und ähm, ja mit Meinungsbildner zu sein, aber eben auch ähm, selbst nachhaltig zu wirtschaften und äh, also diese beiden Seiten zu berücksichtigen. Anna, würdest du da mitgehen? dass so, was muss ich jetzt noch so verändern in diesen drei Bereichen? Dass, ähm, was glaubst du, dass es dann vorangeht?
1: Ich glaube, es ist halt wichtig, dass die drei Bereiche sich nicht gegenseitig irgendwie den schwarzen Peter zuschieben. Also dass weder wir als Zivilbevölkerung sagen, die Politik muss was ändern, noch, dass die Politik sagt, die Wirtschaft muss oder die Wirtschaft die Politik oder wie auch immer. Oder auch die Wirtschaft sagt, die Menschen müssen was ändern. Also das gab es ja auch. Also Hashtag der Fußabdruck und die, der Ursprung dieser, dieser Idee. Ähm, ich glaube, das ist halt wichtig, dass wir alle, und es ist sicherlich was, was gerade auch so ein bisschen im Kommen ist, dass wir alle checken, das bringt uns überhaupt nichts, jetzt zu gucken wer es schlechter macht als wir. Und also auch so dieses Argument, was man immer wieder hört, solange die in den USA das nicht in den Griff kriegen, brauchen wir ja gar nicht erst anfangen oder sowas. Ich glaube, das bringt alles nichts. Ich glaube, wir müssen einfach alle checken, dass es darum geht, dass wir alle, ganz egal an welcher Position wir sind im Rahmen unserer jeweiligen Möglichkeiten was tun müssen weil sonst haben wir alle nichts davon und ich glaube das ist so dieses das ist so sowas was ich mir wünsche so, eigentlich so eine so eine weltweite Solidarität vielleicht sehr utopisch und sehr und sehr ja sehr groß aber aber dass man ja dass man einfach merkt hey das ist unser aller Verantwortung da jetzt was zu machen und jeder und jede von uns macht es halt im Rahmen seiner und ihrer Möglichkeiten und als die Bevölkerung geht, gehört dazu natürlich, dass wir jetzt in Bezug auf die auf die Wirtschaft halt entsprechende Entscheidungen treffen, wen, wessen Produkte konsumieren wir und in Bezug auf die Politik, dass wir entsprechende Forderungen stellen und entsprechend unsere Kreuzchen machen so und dass wir uns daran beteiligen und was dann die Wirtschaft, was die Aufgabe der Wirtschaft ist und die Aufgabe der Politik ist, das müssen natürlich dann die eher formulieren, aber ich glaube eben, wir müssen alle was tun, das steht fest und zwar jetzt.
2: Willst du noch was ergänzt, Lena? du? Bist so
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, da,
0: darüber, darüber, darüber könnte ich ewig sprechen oder darüber könnten wir ewig sprechen. Ähm, ich kann da sehr mitgehen mit dem, was die Anna gesagt hat. Ich glaube, dass manchmal, also so kenne ich es von mir und so geht es sicher auch vielen ZuhörerInnen, dass angesichts sozusagen dem, was man tun möchte, ist äh, das, was man tun kann, vielleicht manchmal sehr wenig oder fühlt sich das so an, aber ich glaube auch, dass jeder und jeder sagen mit dem anfangen muss, was sie oder er kann. Nichtsdestotrotz braucht es natürlich einfach von der Politik aus eine drastische Emissionsreduktion, Abstand von Subventionen, von ähm, von klimaschädlichen Subventionen, also das, da muss sich schon viel tun und was ja was was ich glaube, was da einfach nur helfen kann politisch ist, dass klimafreundliches Verhalten gefördert wird, also dass sozusagen klimafreundliches Verhalten immer die einfachste und die billigste und die komfortabelste Lösung ist. Das klingt jetzt so ideal, aber das wäre natürlich, dadurch würde auch die Zivilgesellschaft da mehr mitgehen können.
2: Ja, das stimmt echt. Vielen, vielen Dank euch. Jetzt wollte ich gerne zum Schluss unseren Zuhörenden noch ein bisschen was mit an die Hand geben. Lena, du hast ja auch ein Buch geschrieben, wie man Nachhaltigkeit mit in den Klettersport bringt. Umweltfreundlich klettern heißt es. Kannst du da nochmal kurz zusammenfassen, um was es in dem Buch genau geht?
0: Ja, gern. Wir, die Denise äh, Scher, eine Freundin von mir und ich, haben letztes Jahr ähm, diesen klimafreundlichen Kletterführer für Innsbruck rausgebracht. Der zeigt die Anreise oder die nachhaltige Anreise zu Klettergebieten in Tirol und ähm, genau, unser Wunsch war von Anfang an, dass der kostenlos zur Verfügung steht, eben wegen dem, was wir gerade geredet haben, damit ein, weil einfach klimafreundliches Verhalten sozusagen die billigste Lösung sein sollte und genau, der gibt es jetzt äh, kostenlos auf meiner Website oder auch in Print ein paar, paar einzelne Exemplare fahren noch irgendwo rum bei mir, genau.
2: Und da beschreibt er er praktisch ganz genau, wie man von
0: Innsbruck in die verschiedenen Gebiete reinkommt. Genau, und wie man da nachhaltig hinkommt, also den Zug und die Busverbindung. Und halt auch, es werden die Gebiete noch beschrieben, also ist es anfängerinnenfreundlich, kann man mit Kind hin, wie ist äh, welcher Fels, welche Routen, genau. Also es ist auch schon ein bisschen wie ein herkömmlicher Kletterführer, aber einfach mit dem Zusatz, dass die nachhaltige Anreise dort noch mit drin ist. Und ja, ich glaube einfach, dass es da... Oder aus meiner Erfahrung heraus gibt es einfach in dem Bereich Mobilität halt sehr wenig Informationen. Und ich hoffe halt, dass wenn wir mehr Informationen bereitstellen, ähm, dass da einfach, genau, dass es den KletterInnen halt irgendwie erleichtert, das auch zu machen. Sonst braucht es halt irgendwie so ein paar Journalisten, die das machen und es ja, es braucht einfach auch den Informationsaustausch und im besten Fall einfach kostenlos.
2: Hast du da irgendwelche äh, Tools oder Webseiten oder Bücher oder so, die du vielleicht noch empfehlen kannst, wo du sagst, äh, das nutze ich, um mich vorzubereiten, ähm, was noch so ergänzend zu Lenas Buch wäre?
1: Also es gibt so also ein paar verrückte Österreicher, die haben eine Website angefangen. Ich weiß allerdings nicht, wie weit die schon sind gerade. Ähm, das heißt Traveling, Und die stellen quasi Routen zu, zur Verfügung, wo man mit... Bus und Bahn und ich glaube sogar teilweise auch Schiff Fernreisen machen kann. Und ähm, die haben mir damals bei meiner guten Planung nach Georgien total geholfen. Das war echt cool. Ähm, die sind aber wirklich so sehr, ich glaube, die sind auch immer noch so ein bisschen im Aufbau ge- begriffen. Aber es ist ähm, ist eine total schöne Idee, finde ich. Also so eine Art Reisebüro für für das Reisen auf der Erde. Und ja, also ich habe ich habe für mich halt auch in so, einer, in so einem ähnlichen Schlüsselerlebnis wie bei Lena halt entschieden, dass ich nicht mehr fliegen will. Und das bedeutet halt einfach, dass der, dass für mich bedeutet das nicht unbedingt, dass mein Reiseradius sofort klein werden muss, sondern dass es einfach eine andere Art zu reisen. Das ist sicherlich so mein Haupttipp irgendwie, da halt einfach mal zu gucken, was gibt's da für Möglichkeiten, weil dann eben die Reise selber schon zu einem Abenteuer wird.
2: Ich kann noch anfügen und zwar gibt es vom Deutschen Alpenverein auch Bergbusse, die von den jeweiligen Sektionen aus, also zum Beispiel von Augsburg zu verschiedenen Stationen in den Bergen fahren. Also keine speziellen Ausflüge, sondern eher wie Linienbusse. Das finde ich jetzt auch eine ganz schöne Möglichkeit. Lena,
0: du hast auch noch was? Ja, genau. Mir ist noch eingefallen eben, ähm, dass es das Bahn zum Berg gibt. Wer das noch nicht kennt, das Zugle. Ähm, genau. Also das ist für Bergtourner eher, ähm, die mit äh, mit den Öffis erreicht, also mit Zug und Bahn erreicht werden können. Wer da nachschauen will, das, das ist echt super, weil da gibt es sehr viele Wandertouren, die eben nachhaltig erreicht werden können. Und wie du sagst, es gibt sicher sicher noch viele andere Möglichkeiten. Sehr schön.
2: Dann wären wir hiermit mit dieser Folge auch am Ende. Falls ihr Zuhörenden es aber noch nicht getan habt, könnt ihr euch auch gleich im Anschluss noch die Folge von meiner Kollegin Kerstin anhören. Die unterhält sich mit unserer Geschäftsführerin Antje und zwar darüber, warum wir bei VD uns eigentlich zu politischen Themen äußern. Sollten sich Unternehmen denn nicht eigentlich aus der Politik raushalten? Wir sagen nein. Also hört unbedingt mal rein und dann sage ich jetzt danke fürs zuhören und danke an meine beiden Gesprächspartnerinnen war super schön dass ihr heute hier wart
1: ja für dich auch vielen vielen dank danke ciao bis bald
0: das war inside outdoor der vd podcast ohne blabla wenn du keine neue folge verpassen möchtest abonniere diesen podcast in deiner podcast app und hinterlasse uns eine bewertung